0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст ⁇ Три истории ⁇ Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о самой развратной правительнице. У микрофонов Данил Таненков
1: и Александра Нищук. Мама, дорогая! О чем?
0: Ну, во-первых, начнем с приветствия, а потом уже перейдем к истории. Мне не терпится. Не терпится ему. Специальный летний формат. Все в отпусках, мы в отпусках, все куда-то разъехались, вы куда-то разъехались. По одной истории пока рассказываем. Вот. Не будем откладывать в долгий ящик. Разглагольствовать тоже не будем. Отбивочку, пожалуйста. Рубрика ⁇ Комментарии ⁇ Их есть у нас.
1: Ваш удивительный комментарий, конечно же И у нас сегодня два хороших, приятных комментария Заголовок «Обожаю» угу. Через «А» угу. ну, Потому что, ну, так модно иногда Давай. коверкать Что-то А уже в самом тексте правильно «О, обожаю» угу. Ну, то есть это как бы намеренно сделано
0: угу. Я тоже всегда ошибаюсь
1: «Намеренно» Хорошо Обожаю ваш подкаст. Uh-huh. Жаль, что нашла вас поздно. И вообще, я полная профанка в подкастах и начала слушать с конца, uh-huh. ну, то есть последний вопрос. А, То есть, с бунта на баунти. Угу. С твоей историей. Да. Ну, кстати, правильно сделали. Хорошая история. Да, попалась бы другая, может быть, и не стали бы, понимаете. Сашу теперь <свы> послушали бы, и все, потеряли бы слушателя. Потом <свы> почему-то не кресел, как быстро, видимо, автозамена рулит. Как быстро дойду до Чака Норриса, видимо, задается... Обговор. Не кресел,
0: как быстро дойду да, до да, Чака да, Норриса. Да.
1: да, ну, видимо, описка. В общем, человек задается вопросом, не знает, наверное, как быстро дойдет до Чака Норриса. Действительно, у вас целых почти 100 э, выпусков удовольствия.
0: Больше 250 историй. При этом, мне кажется, что наш подкаст хорош именно тем, что его можно слушать с любой историей. Абсолютно. Они друг с другом практически никогда не связаны. А если связан, то мы отсылаем и говорим, когда и чего, и где.
1: Вот есть сериалы, у которых сюжет связан. А есть сериалы, э, у которых отдельная серия, это прям как будто отдельная история. Вот, вот. у меня
0: в детстве был сериал, вот любимый, «Квантовый скачок». Так. Можно было включать с любой серии, смотреть, и все понятно.
1: Куда скакали? По времени. Угу, угу. Второй комментарий, э, наш постоянный слушатель Александр Дубинин. История очень интересная, и своими противоречиями заставляет углубиться в самостоятельные поиски. Это тоже про баунти.
0: О, да ты специально, да, подбирался сейчас? Конечно.
1: Ну, кстати, мне, э, честно, сейчас без шуток, про Баунти самому нравится история. Вообще, про людей интересно, когда у них так вот все. Сегодня тоже будет интересная история. Посмотрим.
0: Итак, Даня, да. действительно, у меня сегодня история о самой развратной правительнице.
1: Ну, ты и есть синоним развратности, поэтому ничего неожиданного нет.
0: Было у меня несколько вариантов названий. В том числе, я думал над вариантами «Дочь мандарина». Скукота. Так прослушиваний не заработаешь, Саш. Не наша императрица. Вообще ни о чем. Нефритовая орхидея. Нефритовая орхидея. Нефритовая орхидея. Хорошо. Ну, решил остановиться на этом, потому что, да, нам нужны... Ну,
1: пауза нужна. Нефритовая Орхидеи.
0: Вот. О Китае буду сегодня говорить снова. снова... Как-то
1: тебя понесло вообще да, да, в Азию. Да. Я так понял, что это из-за вот каких-то политических дрязг последних ты все смотришь больше в сторону Азии.
0: Во-первых, нет. Во-первых, нет. И в принципе, о той героине, которую буду рассказывать сегодня, я уже повествовал.
1: Присмотрел уже дачку где-нибудь в Корейщине? Шесть соток, года.
0: Не-не, ничего такого. Но вот а, той женщине, которую буду рассказывать, уже рассказывал как-то. Мы с тобой ввели программу в FM-диапазоне, назывался она Держи 5. Вот, Лучшая в рамках...
1: программа, я считаю, в истории радио.
0: Да-да-да. Ну, там мы с тобой чего? В рамках 30 минут буквально в эфире рассказывали 5 историй целых. Ну, держи 5.
1: То есть был такой дайджестый и было активно. Часто да. мы можем себе позволить разглагольствовать намного дольше.
0: Да, да. Ну вот, тогда было все сжато, поэтому текст будет у меня сейчас более развернутый.
1: Угу.
0: Почитал, посмотрел, в Большую Российскую энциклопедию заглянул. То
1: есть я буду слушать второй раз?
0: Ну, не знаю, помнишь ли ты когда там году в 18-м это было, наверное?
1: Да, не помню, конечно. Я вчера не помню, что было. Проклятый
0: Паркинсон. Буду рассказывать о ЦСИ. Угу. Ну, во-первых, конечно, да, э, самая развратная правительница Это не просто звуки, это имя Это имя, угу, угу. В Большой Российской энциклопедии написано, что это вдовствующая императрица династии Цин До сих пор вдовствует Фактически находящаяся у власти с 1861 по 1908 год угу, угу. 47 лет Нормально Да, ну а если, например, заглянуть на портал Life
1: о, наш любимый. Во,
0: то там, конечно же, написано, что CC это, во-первых, королева секса. Так. А, во-вторых, самая развратная. Ну, вот да, да.
1: Саша, как в тебе вообще уживаются большая российская энциклопедия и портал Life? Вот скажи, пожалуйста. Ну как?
0: Знала, что есть такая правительница, полез изучать. Сперва в портал Life. Ссылки. Ссылки Шок-контент. в Яндексе выдаются сразу А вот у
1: тебя да, всплывающие окна. Ребят, мы рассказываем истории по всплывающим окнам Александра. Кстати говоря, вот на Большую Российскую энциклопедию практически никогда не будет ссылок. Приходится лезть на сайт,
0: там уже в поиске искать. Как-то плохо работает. Не Тебя надо туда запустить. Поисковая система. Ну вот, значит, китайский я не знаю, понятное дело. Но так же, как и ты, подумаешь, ци что это вообще такое? Это два иероглифа. Если их завести вместе в Яндекс переводчик, то Логично, никакого перевода не будет, просто будет написано по-русски Цессий.
1: Да, вводите.
0: Вот эти рубли так читаются. А вот если их вести по отдельности, угу. то первый будет значить добрый угу. или доброе, а второй значит
1: утеха. Угу. Доброе, доброе утеха. Интересное имя у императрицы. Да, да, такое вот имя
0: родилась она в 1835 году угу. в семье Мандарина. Ну, наверное, все знают, да, что мандаринами Назвали да. в Китае чиновников
1: Да, ребят, не, не вот мы сейчас не Чаполины рассказываем Что там лук и в семье мандарин Это не сказка, это реальная история да.
0: Ну, про чиновников знают все У-у-у-у. Я знаю, что чиновников yep. назвали мандаринами При этом как-то никогда не задумывался А что первично? Чиновников назвали мандаринами Или
1: плод назвали мандаринами? Так я же рассказывал Что от чего? Ты рассказывал? Вообще-то да. Мм, не только, конечно. Я рассказывал про всякие там фрукты, ген модифицированные, еще что-то про название рассказывал.
0: Напомню, тем, кто прослушал или забыл, так же как и я. Да, себе напомню. Вот большая российская энциклопедия, например, говорит, что слово мандарин происходит от португальского мандарим. А, соответственно, это португальское слово происходит от санскритского мантрин и означает министр или советник. Существует также версия, что наш мандарин ⁇ это от английского, который в свою очередь произошел от китайского слова мандарин, которое означает великий манжур. Так обращались в Китае во времена династии Цин, о которой я сегодня буду рассказывать, как раз-таки к властным людям. Так что мандарин в первую очередь ⁇ это вот чиновник-сановник.
1: Ну, у меня там другая версия была. Я помню столько историй, но вот что-то помню. Вот эти чиновники китайские приезжали в Европу uh-huh. и, ну, и дарили э, вот эти мандарины. Они были мандаринами, и фрукт мандарины назвали
0: э, в честь чиновников. Да, именно так. И вообще чиновники носили э, такие же оранжевые одежды, а сам фрукт считался у них таким символом власти. Uh-huh. Так что вот вот все связано. все, эпиз, все так, да Возвращаемся к ЦИСИ. Она родилась в десятый день. 10 лунного месяца, 15 года, правление императора Дао Гуана. Записать. Да, запомните. Ну, императора династии Цин. Родилась девочка в Пекине, uh-huh. ну, то есть в столице, в семье манжурского мандарина. по манжурски ее звали Нелосы.
1: Uh-huh. Ну, а... Никак?
0: не Нелосы. Uh-huh. А когда она родилась, ей дали прозвище. Точно неизвестно, есть две версии – Первая прозвище Сяо-де-Лянь-Хуа. А кто дал-то родители? Да-да. А вторая Юй-Лань-Хуа. Ну, первая версия, это, соответственно, маленькая орхидея. А вторая, это нефритовая орхидея. Слушайте, Слушайте, как
1: круто, да? То есть, у у нас как? У У нас родители дают имя, а жизнь, друзья, двор, секция... Даю, дает прозвище. Угу. А тут сразу родители не заморачиваются значит, к имени и сразу еще и прозвище.
0: Ну, да? Ты же знаешь, что разные всякие есть подходы к этому делу. А что, вот он, например, Гарику Бульдогу
1: Харламову кто дал? Родители?
0: Об этом же тоже есть целая история. Они же постоянно об этом рассказывают, да? как они придумали друг другу прозвище. Кто, Когда нибудь, когда-нибудь поговорим об этом. В 1850 году, в 1850 году на престол взошел молодой 19-летний император Сянь Фен. Угу. История будет длинная, поэтому ты меня перебивай, перебивай. да не очень-то. Так, налю себе минералочки, так. И тогда было принято, что когда молодой император входит на престол, ему, конечно, сразу же нужно найти жену. И тогда он станет полноценным правителем угу. своей страны. Ну и, конечно же, эту самую жену начали искать, отбирать женщин. Вообще об этом можно говорить долго, о том, как это было принято. Объявили компанию по поиску жены. При этом все мандарины, вот эти самые манжурские, должны были всех своих дочек записывать в специальный реестр. И все дочки должны были попасть на просмотр. Ну, какой-то первичный, потом, видимо, более сложная система. Конкурс такой. Да, да, да. Большой и серьезный по всей стране. Китайский
1: конкурс. При красава. этом,
0: при этом у этого Сянь Фэна отдельная страница есть на Википедии. И вот если залезть на английскую Википедию, то там есть еще отдельная страница с его женами. И не просто так, потому что у них было аж 18. В том числе три императрицы, две императорские знатные супруги, две знатные супруги, четыре супруги, четыре наложницы и три первых слуги. Ну, то есть, все это женщины его, такой гарем, и у всех разные... Ранги, да? Да. Почему так получается? Потому что уже после смерти этих самых жен, до до какой степени дослужились, они вот так и записываются. То есть, они все приходили там в шестом ранге, самом низшем, а потом росли. Кто-то рос выше, кто-то не дорастал. А кто-то
1: умер вот прям...
0: Да, Первым сразу, ранге. сразу, да, 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 в шестом. Вот. Mm. Ну и так, 14 июня 1852 года ЦСИ сначала попала в число избранных, потом попала в суперфинал, oh. где было 60 oh. лучших oh. красавец, ну и прошла, выиграла этот самый конкурс и попала в Пекин, в запретный город.
1: А конкурс вел Якубович? Крутите барабан. А, а ты в вку... Нет, ты в курсе, что Якубович вел первый конкурс красоты в СССР? Нет. Вот, оттуда. Ты не рассказывал еще об этом. Уши растут, не, усы растут у Юкубовича. Оттуда, да. Поэтому я вот предположил.
0: Не, никто вел, не знаю, но знаю, что попала она в число лучших и получила шестой низший ранг. Назывался он благородная леди Лань. Лань? Лань. Угу. По-китайски. Как-то произносить не буду, но вот по-русски благородная леди Лань. В конце февраля 1852 года, то есть через два года, ЦСИ была повышена.
1: Ей 17 лет, напомню. Я слежу.
0: Она получила пятый ранг и стала наложницей императора. Uh-huh. Еще через год она забеременела и 27 апреля 56 года родила сына. Uh-huh. Первого, ну и так получилось, что по итогу единственного выжившего сына императора. Uh-huh. В момент рождения сына ей сразу дали следующий ранг. Она стала супругой императора, а сына назвали Зайчунь.
1: Зайчунь. Ну Зайчунь. это уже как-то уже близко к нашему уху. Но я тебе должен сказать, стремительным домкратом карьера Да, поднимается. Да, да, и, да неплохо. Бы, неплохо.
0: Еще через год, когда сыну исполнился год Ей э, следующий ранг дали Благородная супруга императора Ничего себе. И в этот момент она стала по сути второй женщиной В гареме императора Сяньфэна.
1: Как ее не, не придушили Была да.
0: императрица и вот Своей она стала коллеги. благородной супругой Вообще большой двор Куча женщин, как я и сказал, 18 аж Ну и она пробивалась Она что-то умела Портал Life уже да, нормальные источники. Что она быстро поняла Что ее единственный конек секс и сразу же начала совершенствоваться и развивать навыки. Так. Брала платные уроки, практиковалась много. У кого интересно, она брала У... платные уроки. Какой-то, значит, наложницы, там даже ее имя приведено. Ага, 60-летняя. Да, и все такое. И там же, на этом самом лайфе написано, что она покорила своей красотой и своей сексуальностью не только императора,
1: но и императрицу. С ума сойти.
0: Заручилась ее поддержкой угу. и вообще скружила ей голову. Так написано Portal на. Portal Life Life. не
1: может врать, ребята.
0: Вообще, ну кажется, да, что схема так-то рабочая. Ну, Если ты наложница, то понятно, что тебе нужно. Как еще? Развивать. Других навыки. путей
1: у тебя немного.
0: Да. При этом надо отметить, что все-таки в других источниках, ну вроде там Большой Российской энциклопедии и прочего, Сообщается, что вообще-то манжурские женщины, вот эти из хороших семей, говорили по-манжурски, писали по-манжурски. Но немногие из них писали и читали по-китайски. А она же писала и читала. И после того, как она родила сына, она попала в круг избранных приближенных и начала помогать императору. Она ежедневно помогала ему с чтением и записью разных документов. То есть, по большому счету, можно сказать, что она, конечно, двигалась... По лестнице стремительно, но вот за счет чего тут можно спорить?
1: Ну, в общем-то, мотайте на на уст. Надо все уметь читать и писать, ну и вот знать некоторые приемы.
0: А что, первично? Непонятно, Непонятно. одновременно. Вообще, времена были тяжелые в тот момент. Шла Вторая опиумная война. И нельзя сказать, что Китай в этой опиумной войне как-то там преуспевал. Вообще, в итоге, династия Цин была разбита, все было плохо. И самое ужасное, что вот этот самый молодой император по большому счету, тоже употреблял и злоупотреблял. И алкоголь, и наркотики, и всяко-всяко.
1: Он должен был понять изнутри, из-за чего война. Поэтому продукт, видимо, знал, да, да, знал. Да, использовал.
0: Но в итоге в возрасте 30 лет скончался. Совсем молодым человеком. И оставил после себя лишь одного потомка мужского рода. Как рок-звезда
1: на пике ушел.
0: Ну, вроде того. Того самого Зайчуня. Угу. Ему было в тот момент всего 5 лет. Зайки. И, соответственно, императора наследника Мама Циси в 1861 году стала регеншей Но не одна она, а также и императрица
1: В 26 лет, так Двум
0: женщинам дали статус в императрицы императрице И назначили регеншами Однако, перед своей смертью император, который и болел, и на самом деле говорят, что у него было уже не слишком хорошо с ментальным здоровьем, угу. наркотики, алкоголь и все прочее, он э, тогда же успел назначить э, высших э, сановников своих, 8 человек, тоже вроде как регентами. И началась такая борьба подковерная. 8 тоже, человек? Ну да. Собрал совет, искал, вот вы самые умные люди, э, Правьте. А, а,
1: а я думал, что дело было так. как К нему подходил человек, он, ты будешь регентом. Потом он забывал, а потом другой подходит, ты будешь регентом. И вот о, о, успел так 8 человек.
0: Не-не-не-не, это был именно совет 8. Был что противостояние. Угу. 8 сановников и 2 императрицы. Да, дело
1: решалось не на
0: ринге, видимо. Не на ринге. Но, опять же, тут можно говорить о том, какие же были умения у ЦИСИ, в первую очередь.
1: У сановников. Таких умений не было.
0: Но смогла она договориться с серьезными и уважаемыми людьми. Со всеми восьми? Не, с другими. Этих самых восемь человек она прижала к ногтю. О, Или к ногтю. К ногтю лучше. К ногтю. Еще до момента похорон императора она обвинила их в том, что они были абсолютно некомпетентны. Mm-hmm. И вообще были предателями. Mm-hmm. И ее поддержала армия и все-все-все прочие люди, серьезные mm-hmm. уважаемые. И в итоге троих из восьми казнили. Нормально. Еще, значит, соответственно, пять человек простили. И простили семьи, тех, кого казнили. Это было вообще-то неслыханно, вроде как, да, если уж казнить, так надо казнить всю семью.
1: Не, ну это круто, это. Классика, кнутая пряника. Троих казнить, мол, типа, посмотрите-ка. А теперь давайте-ка успокойтесь и поддержите меня. Да.
0: Ну и вообще, я, смотрите, такая добрая, благородная и думаю о государстве. Вы же люди, вообще-то, уважаемые и серьезные, будете помогать мне. Да, все так, все правильно. Тут тоже можно говорить о том, что же ей помогло, в первую очередь. Вряд ли, только ее сексуальность смогла... Помочь ей договориться со всеми.
1: Ну, армию на свою сторону за счет сексуальности как бы не расположить. Хотя... Нет, но ну, генерал
0: одного другого, но времени тут было не так много у нее, чтобы со всеми ну, ладно, это помещать. Ну,
1: взвод, да. Ну, как бы.
0: Так. Что это тут начинается? Нет,
1: ну просто, как бы, ну, вот красивая просто. девушка, как бы.
0: В итоге, фактически, две женщины управляли государством, вот эти две самые вдовольствующие императрицы, вплоть до 17-летия молодого человека, да, то есть ему mm-hmm. 5 лет, и вплоть до 17-летия. Ага. В 17 лет было принято брать жен и становиться полновластными властителями государства. В принципе, на этого самого молодого зайчуня с самого детства возлагались большие надежды. Ну, Рассчитывали, что его воспитают императрица, сделают из него настоящего такого серьезного человека, который сможет управлять государством, на которого можно будет рассчитывать, который станет новым правителем.
1: Но что-то пошло не так, я чувствую.
0: Что то пошло не, ну, две не так? две женщины
1: воспитывают мужчину, но, собственно, все ясно, да. Причем одна в возрасте бабушки, да, ну, классическая российская современная. Не, 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 никакой семья. бабушки.
0: Почему? Императрица вдовствующая. Это
1: жена. Я знаю, я понимаю, но по возрасту она постарше была. они одинаковые. Она
0: младше была на два
1: года. ЦСИ. А, вот у них разница два года. Да. Ой, а, одного возраста. Одного возраста. Все, понял, года разница. Я думал, та заслуженная. Не, не. Жена не, уже не. в почете.
0: Не. В общем, не просто там все было, можно вдаваться в подробности жизни этого Зайчуня, но в итоге к своему браку он подошел человеком развратным, употребляющим. Мамку как отец, пошел. Ну Или в папку.
1: Или, и то и другое. Да, Лучшее да, качество да. перенял.
0: В общем. Убегал несколько раз из э, дворца, ходил по всяческим э, притонам. женщинам, притонам. Об этом ходили легенды целые, Пурилим. как молодой император развлекается. Ну, в итоге э, было сообщено официально, что в районе 18 лет он заболел оспой. Так. И вроде как в Китае это считалось очень круто, если ты заболел оспой. Mm-hmm. Ты переболеешь, это вроде болезнь избранных, и ты э, mm-hmm. станешь таким по-настоящему отмеченным богом.
1: Но пошло что-то не Но...
0: так поговоришь что у него был сифилис, помимо этого. Uh-huh. поговорили, что у него была куча венерических заболеваний. А в сифилисом
1: общем... не круто было? Только оспой,
0: да? Ну, оспой круто, да. В общем, 18 лет, в 1975 году умер. Молодой человек, от целого там букета заболеваний, скончался. У власти вновь оказались две женщины. Те самые. Так. Но, чтобы править страной, надо кем-то управлять, быть регеншами кого-то. Надо выбрать, кого. Думали, рассуждали, смотрели, выбрали. В итоге племянника сына сестры Цеси. Сына троюродного, я понял. У Цеси были сестры. Ага. У одной из них был ребенок подходящего возраста, 4 лет, от роду. Звали его Зайтянь Выбрали его, забрали из семьи, привезли в дворец. Все, ты наш будущий император, мы тебя будем воспитывать.
1: Нет, ну получается уникальная ситуация. То есть там вообще даже не королевская, не императорская кровь. Это а, сестра, получается... Жены Ну, чиновницы, да, то есть просто там Сестра чиновницы
0: Ну, во-первых, в Китае вообще Такое понятие, как династия, оно не вполне Связано с кровью И это вообще не то, что династия называем мы И это как раз таки Наши ученые, наши европейские ученые Используют это же слово, а на самом деле Династия это совсем другое в Китае Об этом можно отдельно говорить и долго Нормальный вариант было выбрать так императора. Это считалось нормальным. В этом не было ничего такого. Не очень нормально было то, что женщины управляли государством, но они были рейкиншами. Это тоже считалось, в принципе, Вполне допустимо. Причем взяли,
1: наверное, кого помоложе. Так, а кто у нас из племенников самый маленький? Вот а ему три месяца. Вот его и берем. Ну, чтобы подольше 18 лет. Четырехлетнего
0: парня взяли. Правильно. А, привезли во дворец, и в итоге церемониально он, значит, Сиань, это вот императрицу, которая была главной женой, называл императрица мать, угу. а Циси называл дорогой отец.
1: Вот откуда корни. Ну,
0: потому что, когда воспитывают императора, он должен иметь отца и мать. Понятно. В 1981 году внезапно скончала Сиань. Mm-hmm. Вот это одна из довствующих императриц. Mm-hmm. Тоже. Можно говорить о том, насколько она скачалась случайно. Mm-hmm. Есть версия, не на портале Лайф, в другом <с месте, которая говорит, что она как-то тут застала ЦСИ с любовником. Это было вроде как не очень
1: правильно. Фларентева говорили, я понял.
0: Да, вроде того. В итоге вроде как ЦСИ отравилась. С другой стороны, другие исследователи говорят, что, скорее всего, у нее был инсульт. У нее было, она из-за этого умерла.
1: Такая жизнь активная. Да.
0: Ну, как бы там ни было, 20 лет почти императрицы в тандеме проработали. Проработали? Ну да. Тандем. Да. Проработали. Да.
1: Что-то это напоминает. 20 Ладно. 20 лет. И, и срок хороший. Подходящий.
0: А, понятно, что должны были они разделять как-то ну, власть. И говорят, что ЦСИ занималась в первую очередь политикой, войсками, а Сиань занималась домом. Готовила еду. Дворцом. И вроде бы, ну, нечего им делить. Зачем одно и другое убивать? Зачем? С другой стороны, есть версия, что так как Сиань как раз таки занимался дворцом, и ее больше любил вот этот молодой племянник Циси, ага. что она на него больше оказывала влияние, и что это стало проблемой. В общем, а. Сиань мертва, Циси единственный регент, а молодой император Цзай Тянь еще юн. Ага. 16 лет ему еще нет, но как бы уже время подходит к тому, что надо бы найти ему и женщину, uh-huh. жену в будущую. Uh-huh. Понятно, что вопросом этим занялась кто? Ну. Цессии. Отец. Да, дорогой отец. Все правильно. Выбрала свою племянницу. Так. Понятно, что она и тот племянник, и та племянница. Близкие родственники, ничего нормально будет. Давай. В общем, понятно, что императору не слишком она была близка, не слишком была нужна. Отношения у них не очень заладились.
1: А какая разница? На таком уровне какие отношения? Это же больше статус, титул, чем... Ну Это же человеческие отношения. Возможно,
0: императору хочется самому выбрать так себе Так там
1: может быть, как мы выяснили, Доложниц. там 18 штук.
0: Да. Каждый ну, год
1: призываю по призыву. Это же
0: главная жена. Она вошла через главные ворота. Ну,
1: потом следующая война. Снется...
0: Нет, нет, нет церемонии, вот она главной женой будет до конца своих дней. Да, это важно. Ну, в общем, как-то у них не заладилось, они не очень-то общались, но в целом сам император, который, когда взошел на престол, стал Гуан Сюйзуатца, конечно же, очень сильно зависел от Цеси. И первое время вообще практически не правил. Потом постепенно, годам к 19-ти стал набирать обороты, ЦС сказала, все, я больше не регенша, у нас есть новый император, он рулит. Угу. Я удаляю соседний дворец. Угу. Вроде как не при делах. Официально снялась полномочия.
1: Как Иван Грозный.
0: Да, вроде того. Но только Ну, Не поехала Там молиться, а просто угу. уехала в соседний домик. А император со всей своей свитой раз в 2-3 дня к ней захаживал, ну и там все и подписывал, все нужные документы. При этом, понятно, со временем он все больше набирался сил, все больше становился самостоятельным, и примерно лет через 10 в 1998 году решил, что все, пришло время перемен и реформ.
1: И включил на магнитофоне «Филлипс». Песню свою.
0: И, соответственно, началась э, программа «Реформ», которая вошла в историю как «100 дней реформ». О, обязательно. Не всем она понравилась. <с> ЦСИ в том числе не очень понравилась. И в итоге, опять же, не вдаваясь в подробности, в детали, там интересная история, но как-нибудь в другой раз, 21 сентября 1998 года, случился дворцовый переворот.
1: Так, так. Императора
0: кого? молодого заключили под стражу. И, по сути, посадили под домашний арест. Так. До своей смерти он не выходил больше из запретного города.
1: Ну, с летом не погулял.
0: Формально он продолжал быть императором, но фактически продолжала править ЦС. А император прожил до 908 года и умер за один день до смерти ЦС. Говорят, да. что был отравлен мышьяком. Ну, угу. типа ЦС почувствовал, что умирает, и отравила императора своего наследника, своего избранника, в общем, своего близкого человека.
1: Такая вот история. Дамочка дала жару.
0: Говорят об этой ЦСИ много до сих пор. В Китае есть много версий, и в разные годы ее фигура оценивалась по-разному. По- по-разному оценивается она и в Европе, и в Америке. Ну и вот портал Life и большая российская законодатель оценивает ее
1: по-разному. В да, сработали, а вот... Я боюсь, значит, продолжить историю еще на полчаса. А вот смотри, получается, они умерли там в два дня, да? Да. Ну, то есть, получается, государство обезглавлено. Опять нашли какого-то внучата-племянника там? Ну, по
0: большому счету, на этом закончился императорский Китай. Все очень быстро там свернулось. Но, видишь, я постарался... Желтизны-то особо не приносить Конечно, историю.
1: только проверенный только источник
0: вот, прошел столько по фактам А оценивать и ее жизнь И ее, вообще жизнь любого персонажа исторического ведь Можно очень по-разному И
1: смотреть на это можно очень по-разному О, ты подошел как истинный историк
0: Я накидал вам фактов да. А вы фактов. оцениваете Интерпретации парочку А там выбирайте Подкаст «Три истории» в формате летнем, в формате одной истории. Сегодня чуть подлинней, чем обычно наши истории бывает. В... в стандартном варианте. Все для вас. Да. Если понравилось, пишите. Если не понравилось, сообщайте. Будем реагировать, будем на ваше мнение отвечать в подкасте «Три истории».
1: Будем на ваше мнение... Такая пауза была мхатовская. Отвечать.
0: Все. На этом пока-пока.
1: До свидания.